0: Sejam bem-vindos a mais um SAPcast, estamos aqui para mais um episódio, hoje o assunto é o CACD propriamente dito. Nós viemos hoje com convidados especiais para conversar com vocês sobre uma das áreas que gera mais polêmica e muito receio por vários dos candidatos, que é o preparo para os idiomas. né? Nós sabemos que o CACD, além de português, claro, prevê conhecimentos na área de inglês, na área de espanhol, na área de francês, e que isso representa para muitos de vocês um gargalo, um gargalo de preparação. Afinal de contas, a gente sabe que aprender sobre uma língua não é algo que se faça da noite para o dia. E para compartilhar com a gente as experiências, algumas dicas, eu tenho o prazer, a honra de receber aqui Hoje, dois professores do Sapiência, o professor Todd Marshall, nosso professor de inglês, e o professor Roberto Andrés, nosso professor de espanhol. Também teremos algumas participações ao longo do nosso papo do professor Marra, professor de francês da casa, que vai uh, também trazer alguns insights para nós. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Manhota, professora de política internacional internacional e costumo ser também uma das anfitriões do nosso SAPcast. Sejam todos bem-vindos e professores, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. É uma honra ter vocês conosco. O professor Todd, seja bem-vindo.
1: Hello, hello! Obrigado pelo, pelo convite.
0: Maravilha! Professor Andrés, muitíssimo bem-vindo.
2: Obrigado, então. Estamos aqui para ajudar aqui o pessoal.
0: Bom, eu vou começar do início, né? Pressupondo que uma parte dos nossos ouvintes talvez não esteja tão familiarizado com os pormenores do CACD do concurso, sobretudo nesse campo das línguas, então eu gostaria que os professores nos ajudassem dando um panorama sobre o que significa essa demanda quando a gente está falando em um concurso público, porque às vezes as pessoas costumam se confundir no que diz respeito ao estudo de línguas, afinal a gente sabe que estudar línguas pode ser algo bastante importante em múltiplas áreas da vida, da carreira, dos estudos acadêmicos e tudo mais, mas quando a gente pensa no estudo de línguas a luz, das características particulares de um concurso, talvez é, não haja muita clareza efetivamente do que nós estamos falando. Então, eu gostaria de começar pelo professor Todd. Professor, o que significa, no caso do CACD, estudar inglês para esse concurso? Que tipo de inglês é esse? Qual o nível de inglês que se espera? E, afinal de contas, o que significa buscar essa preparação no caso da língua inglesa?
1: Essa pergunta é a pergunta-chave. Todo mundo sempre quer saber que tipo de inglês que eu preciso para o concurso de Instituto Rio Branco. E a resposta é um pouco assustadora, porque é um nível altíssimo. Eu sempre digo que é pós-proficiência. E os que estão no nível básico já querem chorar. Né? Já estão no início da, da, da aprendizagem de línguas ainda querendo ser diplomata, e me pergunto, mas peraí, se o nível de inglês é pós-proficiência, será que eu vou chegar lá? E eu digo comigo com certeza, <risos> chegaremos lá, chegaremos junto, mas a língua é uma coisa, porque tem duas fases, né? vamos lembrar que nós temos a primeira fase e a segunda fase, na primeira fase, a gente precisa muito mais de compreensão de textos, que inclui quatro partes, né? a compreensão diretamente falado, o que se acha no texto, a inferência, o que você consegue entender ou compreender, interpretar do texto, vocabulário e gramática. Mas tudo isso de um jeito mais passivo. Você precisa compreender, não precisa falar nem escrever. Agora, na segunda fase, a gente já entra na parte da escrita, onde a gente também tem quatro partes. Redação, resumo, tradução e versão. Né? E tudo dentro de cinco horas. Então, nós temos que ter um nível altíssimo de inglês para poder ter chances de passar nessa prova. E olha que, entre os candidatos, entre o primeiro lugar... E 50 lugar, olha esse número aí, eles não sabiam que o gringo sabia essa palavra, é, de 50 lugar é em torno de 5 a 10 pontos, entendeu? Então, assim, ser diferente, ser melhor no inglês é um diferencial ele é um, um ponto que eu, eu tenho certeza que o professor Roberto também vai falar isso, que as línguas estrangeiras são importantíssimas para aquele impulso final, para a gente, porque todo mundo está no páreo, em todas as áreas, e chega no, no, nas línguas, e muitas vezes a pessoa é eliminada na segunda fase ou na terceira fase desclassificado por causa das línguas estrangeiras. Então, a importância é tamanha que se não começou a estudar as línguas ainda, já está atrasado. Eu acho que... Eu, eu vou passar a bola aqui para o professor Roberto, porque eu tenho certeza. A gente começa na primeira fase, chega na segunda fase com português e inglês, e depois chega na terceira fase com espanhol e francês. Aí, doutor, o doutor Roberto, o que, que você acha de espanhol é, é, na língua? Ele é tão difícil quanto o inglês?
2: Uh, olha, é, é o seguinte, o inglês realmente é aquela história. Eu acho, ou sei ou não sei. O espanhol, que acontece? O espanhol, o candidato meio que empurra a barriga, acha que entende, acha que, que está em um nível ok. Levando isso para uh, a parte uh, de aprendizado, hoje eu acho que realmente que as línguas são um diferencial. Uh, aquilo que o professor estava falando, é assim, todos os candidatos chegam a um nível aproximados, seja na economia, na história, em geografia, na verdade, mais ou menos, estão todos ali. Estão, estão em uma maratona, mas todo mundo está no pelotão. Agora, a ideia é tirar essa gente, é muito simples, entre aspas, não é simples, mas digo assim, é muito simples todo mundo chegar junto. Agora, quem que vai ser aprovado, quem vai passar nesse concurso é aquele que se separa do pelotão e chega nas primeiras posições. Falando a nível uh, do espanhol, eu que me um pouco mais, é o seguinte, a gente está falando que eh, hoje o concurso é feito em duas horas, na verdade temos menos da metade que no, que no inglês, quatro horas com franceses e quatro horas para as duas línguas, francês e espanhol. Mas é aí que acontece, o nível de exigência está sendo muito alto, por quê? Porque Aquilo que eu falei, o pessoal está chegando mais ou menos na mesma pontuação e as línguas são aquele diferencial. Então, a, a banca está apertando um pouco mais nisso dos idiomas para realmente saber quem é está que sendo aprovado e quem não. Hoje o espanhol, e eu tenho visto ao longo de, daquela preparação para os candidatos, aquele modelo antigo e um novo modelo. Eu sou da época, já daquele modelo muito antigo, que eram dois textos que o pessoal tinha que responder cinco perguntas, o texto, blá, blá, blá. Depois passou aquele modelo de verdadeiro ou falso, e agora este modelo de, de resumo e de versão, né? Então, o que acontece? Hoje o nível está sendo um nível C1, segundo o um marco europeu de referência para as línguas. Realmente, um nível avançado e muito avançado. Praticamente, eu entendo que na prova de, de espanhol, como nas provas de idioma, não são exigido a oralidade do aluno. A parte oral não é cobrada, porque não temos ainda, e não sei se um dia vai vir, mas ainda uma prova oral de línguas que consiga medir um pouco a, a capacidade do, do aluno. Mas, em matéria de escrita e de interpretação, a gente tem que caprichar muito, tem que ser bem exigente com o aluno. Prova de espanhol está dividida em duas partes. A parte do uh, resumo, e a parte da versão ou tradução. No caso da do resumo, como o professor Toji estava falando, o que, que se espera desse aluno? Que o aluno saiba compreender o texto, é, identificar aquelas ideias principais e secundárias. Os textos em espanhol, às vezes, não são é, tão ordenados, como são em outras línguas. Às vezes as informações estão no começo, no meio e no final, misturadas. Entra um autor, fala uma coisa, o autor retoma a indicação, retoma a ideia de outro. Então, foi mesmo o que aconteceu na última prova. Na última prova, a gente, no espanhol, a gente tinha um texto onde várias participantes desse texto davam diferentes opiniões em diferentes partes desse, desse texto. Então, o aluno... Não pode se limitar a fazer un um resumo de párrafo a párrafo, ou parágrafo a parágrafo, como poderia ser feito talvez em português. O aluno tem que ler, entender o texto e daí começar a tirar essas ideias. A ideia principal e a ideia secundária que dão um vazamento principal, melhor, daquela ideia que tem o texto. E a segunda parte do texto, a segunda parte da prova, perdão, é a, a, a versão o então, que acontece? Aí que vem o problema de que são duas línguas irmãs. Por ser duas línguas irmãs, são muito simples de compreender. Mas, que acontece? Por ser línguas tão parecidas, português e espanhol, faz com que o candidato se perca nesse vocabulário. Age que está falando espanhol quando, na verdade, está falando português ou um portuñol. As diferenças, às vezes, são mínimas. Eu sempre falo para os meus alunos. Eu, às vezes, me sinto que mais de ser um professor de espanhol, sou um corretor de portuñol. Ah, eu corrijo as diferenças do português para o espanhol, e não, às vezes, dar aquela aula de espanhol. Acontece nos cursos de preparação idiomática normal.
0: Maravilha! Professor, eu queria, inclusive, pedir para o senhor comentar é, a respeito dessas duas frentes que o professor Andrés comentou, né sobre resumo e versão. Como é que se dá isso no caso da língua inglesa, né? Para quem não está familiarizado com o concurso, também segue esse formato? Como é que são os desafios aí? Tem English para corrigir também por aí?
1: Com certeza. Quando eu levantei a minha mão aqui, eu sei que o povo não está me vendo, porque quando o professor ele falou de Portugal, eu tive que rir. Porque em inglês a gente chama de Portuguese. <risos> é uma coisa em que a palavra parece muito com o inglês, só que não tem nada a ver. Ou até a palavra existe, né? como a gente chama de falsos cognatos. É uma palavra que até existe na outra língua, porém com um significado completamente diferente. E há aquela outra parte que é... The, the cow went to the swamp. Né? Que é o que a, a frase mais engraçada A vaca pôr pro brejo né? Aquela coisa que a pessoa está traduzindo Palavras, mas não está Traduzindo ideias né? Então a parte Que a gente tem duplamente Difícil em inglês Em espanhol é somente A versão, em inglês nós temos A versão e a tradução Então nós temos que saber fazer a tradução De inglês para português E de português para inglês nem se fala de resumo e redação, que eu trato daqui um pouco. Nessa parte de inglês para português, na grande maioria, nem sempre, mas na grande maioria, é um texto literário. É, dos últimas provas foi de Orwell, de eu já vi Gracilio Ramos, eu já vi Jane Baldwin, já vi várias coisas que vêm do inglês, uma coisa mais literária, metafórica em que a pessoa precisa realmente compreender o texto e traduzir as ideias e a metáfora do texto, e não só palavras. E isso vale também de português para inglês, que é mais difícil ainda, e eles costumam nos últimos anos, a colocar teoria literária, sociologia, inclusive raiz do Brasil, o povo brasileiro, sabe? Então, são textos acadêmicos de alto nível, na própria língua e difíceis demais de traduzir para a, a língua alvo. E por quê? De novo, nos caímos na mesma pergunta de que vocês, os alunos, os candidatos, são muito bons, são excelentes. E para poder diferenciar entre um candidato e outro, a prova tem que ser cada vez mais difícil porque ele só tem 20 vagas na média, às vezes um pouco a mais ou um pouco, pouco a menos, mas na média, nos últimos anos, foram 20 vagas, quando você fala da concorrência geral, né? E, então, para escolher os 20 candidatos mais preparados, a prova precisa ser 10 vezes mais difícil do que uma prova normal, que você diria para o Cambridge, ou para o Michigan, ou para o TOEFL, ou qualquer coisa dessa. né? E só para terminar a parte do resumo e da redação, a única parte que é da filosofia do próprio candidato é a redação, porque a tradução, a versão e o resumo, nós estamos reorganizando as ideias do autor próprio. E aí, a redação é a criação das suas ideias de acordo com algum comando, alguma citação, coisa assim, entendeu? Então, não desmerecendo o espanhol, longe de mim, mas o inglês e o, o português São um pouco mais Não é que é mais difícil É porque eles são eliminatórios Você precisa ter um mínimo de 50 pontos Em inglês E um mínimo de 60 pontos em, em português Para você passar e ter a sua terceira fase Corrigida Senão eles jogam tudo fora Então nós temos que começar com o português e o inglês Para passar para o espanhol e francês Não que você não faça Você vai fazer a prova toda mas para eles realmente corrigirem a sua prova, você precisa não ser eliminado do português e do inglês, né? Então, a sua pergunta, Fernando, foi se nós temos o English. É Justamente, nós temos muitos problemas com isso e a gente tem que ter um conhecimento profundo da língua inglesa para você realmente ter chance de passar nessa segunda fase. E a primeira fase é uma coisa que é a compreensão do texto e também não se confundir aos cognatos em ideias comumente discutidos na sociedade, sendo que é um texto que muitas vezes contradiz aquilo que todo mundo fala. Então, nós temos que ter muito cuidado, tanto na compreensão do texto, quanto na versão, tradução, redação e resumo.
0: Olha, eu queria aproveitar isso que o senhor acabou de falar e estender para os dois professores e quem sabe também vamos trazer aqui para a nossa conversa o nosso professor Marra de francês, que é no que diz respeito aos padrões identificados nas provas, nas últimas versões, né, nos últimos anos, o que tem sido desse grande universo idiomático mais recorrente em termos de cobrança nessas provas? Se a gente tivesse que elencar coisas que são assim os mais pedidos, né, aquilo que não tem jeito... De deixar passar batido Eu pergunto isso porque Imagino que nas provas de outras áreas Isso também aconteça No caso de política internacional Que é a minha área Nós temos identificado, né, de certa forma Algumas recorrências Temas que são considerados prioritários mais vezes Assuntos que vira e mexe reaparecem Então, desse universo Do estudo dos idiomas Tanto no inglês quanto no espanhol e no francês. Tem alguma coisa que é carta marcada que a gente pode esperar que vai estar lá presente de um jeito ou de outro? Vou começar pelo professor Andrés e depois passo a palavra para o professor Todd. Vamos lá, professor.
2: No caso do espanhol, primeiro que a gente tem que trabalhar com uma coisa. A banca foi mudada o ano passado. Então, na verdade, foi. Por quê? Porque a gente já teve três concursos deste mesmo modelo, no caso do espanhol. O primeiro concurso, eu acho que pegaram um texto literário totalmente e lançaram para o concurso e falaram assim, ó, oh, vocês candidatos têm que resumir uma obra literária. Bem complicado. Já no segundo ano, aquele sendo a mesma banca, né, a cesp mas já foi um texto para resumo que tinha uma mistura literário e um pouco periodístico ou narrativo, mas já era uma coisa mais leve para o aluno, né? E já o terceiro, literalmente, sim, já foi um texto que deixa a literatura, tô falando de resumo, deixa a literatura e era falando sobre consumo de álcool entre jovens mexicanos e daí entravam as ideias de profissionais da saúde, sejam médicos, psicólogos, um assistente social. Então, na verdade, aí já mudou um pouco a linha do texto para resumo. Agora, uma coisa que vem se repetindo todos os anos são, na versão um texto literário, sim. O que mais cobra a banca, seja sexta, seja agora esta nova banca, era vocabulário. Por quê? Aquilo que eu já tinha falado, é na parte de vocabulário, o espanhol e o português comparte 90% do vocabulário, só que eles vão pegar aquele 10%, que são aqueles falsos cognatos ou aquele aonde o aluno vai, vai cair na tentação de dizer isso. Ah, não, não era, era outro outro. Essa palavra não quer dizer isso, quer dizer eu tem outro significado. Então, na verdade, eu acho assim, que teríamos que continuar com o texto literário na versão e talvez um texto periodístico não, resumo. Falando um pouco de carta marcada, seria uma coisa muito óbvia, mas eu não quero descartar, que o próximo texto de resumo seja em cima da COVID-19. Ah, talvez um material do país, uma coisa assim, que venha. Mas seria tão óbvio, que eu não sei se iria cair isso, mas realmente, se muitos candidatos perguntam, ah, professor, mas que acha? Não sei. Não sei o que pode cair. Seria muito óbvio que cai, mas também seria bem interessante, já que a Espanha, no caso, é um dos países que tem o maior índice de doentes, de mortes, né? Então, talvez isso vejam como, ou talvez de aqui, até que seja feito o concurso, coloquem um texto com aquela perspectiva um pouco mais humanitária. Como muda a humanidade, por exemplo, com esta época da, da COVID-19, do coronavírus, é, realmente o ser humano passa a ser mais humano, ou passa a ser uma diferença que existe, um balance entre economia e saúde. Não sei, logicamente que em español, logicamente, mas. Digo, seria interessante porque vem de um país onde está sendo afetado todo isto. Né? Agora, na literatura, lógicamente, continuaríamos eu acho de contextos que vêm do português, lógicamente não um texto que tenha uma tradução em espanhol, daí que o aluno tenha que voltar a fazer a, a versão original desse texto como seria. Eu acho que sempre vão cair, eu acho, autores de língua portuguesa, até porque eles vão poder eh, limitar o número de vocabulário que pode ser utilizado em determinado lugar. Se a gente pensa que pode cair, sei lá, um livro como 100 Anos de soledade um texto que é do espanhol, que origem dele em língua espanhola. Imagina um mês um de, de, de palavras, de vocabulário que poderia existir em diferentes países. São 21 países que falam língua espanhola como como nativa, né? como ele é Então, eu imagino que eu acho que vai por esse lado. Seja, eu acho que o resumo pode ser um texto, realmente, eu acho que um texto periodístico, e ser -se um texto literário que venha do português mesmo. Seja, um autor Seja um autor brasileiro, seja um autor português, Uh, enfim, de língua portuguesa
0: Maravilha, professor Todd Como é que fica isso no inglês? Alguma coisa muito diferente? Qual que é a sua visão?
1: É interessante tudo que o professor André está falando Porque é muito parecido É impressionante como as línguas Têm um elo em comum Que é justamente os dois lados De revistas e jornais E literatura né? Mesmo o espanhol só tendo Só, entre aspas, tendo Porque difícil é O resumo e versão Mas mesmo assim com os mesmos Mesmas fontes Que o próprio inglês tem Não assim na mesma língua Mas assim, de revista ou de jornal Para resumo E de versão para literatura Normalmente, como eu te falei A tradução de inglês para português Tende a ser muito mais literário Enquanto a versão tende a ser mais, nos últimos anos, ele foi mais é, direcionado à sociologia, história e literatura. Por isso que eu sempre indico quatro livros, vou colocar quatro livros aqui para o povo ler em português. Primeiro, a História da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, ou de Alfredo Bosi, os dois são muito bons. Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que ainda não caiu, mas olha lá que vai cair algum ano. O Povo Brasileiro, que já caiu e pode cair de novo. E Raiz do Brasil, que já caiu duas vezes na prova, duas vezes na tradução de português para inglês. Quem sabe, vou colocar uma terceira vez só para deixar todo mundo doido. Mas eu gosto de falar alguma coisa, eu faço sempre essa brincadeira, com as primeiras palavras do nosso grande ministro Ernesto Araújo. E uma frase que me deixou louco no início do ano, que foi assim, não devemos apenas estudar The Economist and Foreign Affairs. A minha primeira reação foi, oh my God, ele vai tirar The Economist and Foreign Effects, vai fazer outra coisa, nós vamos ter que fazer outro curso. lá eu parei. Aí, peraí, deixa eu ler essa frase de novo. Nós não devemos estudar apenas... The Economist and Foreign Affairs. Quando a gente foca na palavra apenas, a gente vê que o que, que ele está falando, que a prova não vai ser apenas de jornais e de revistas, e vai ser sobre literatura, e vai ser sobre filosofia, e vai ser sobre sociologia. O inglês, eu creio que o espanhol também, português, eu tenho certeza, ele abrange todas as áreas. Né? Pode cair economia, pode cair política internacional, pode cair até português, literatura, sabe? Tudo é válido para o inglês, entendeu? Então, isso é uma parte que faz a prova de, de inglês ser ainda mais desafiador, porque não é só a língua, é saber sobre os assuntos da língua estrangeira. Então, assuntos que eu acho interessantes, que caíram nos últimos anos, a mídia social... É, especialmente Facebook, Twitter, Instagram, tudo, como que isso influencia a diplomacia. Isso caiu tanto na primeira fase quanto na segunda fase, caiu no resumo em 2018, caiu na redação em 2019, então é importante, mas já foi tratado tantas vezes que está na hora de eles mudarem. Com vídeo, eu conto com o professor aqui que eu acho tão óbvio que provavelmente não vai cair. Vai cair alguma coisa sobre doença, sobre uh, um, um ponto literário, qual que é o livro mesmo, o, o professor, me, me lembra o nome do, do livro de Gabriel Garcia Marques?
2: Amor em Tempo de Cona.
1: Exatamente, esse é um dos livros e vários outros que a gente pode citar, mas é um que é interessante que poderia cair uh, no sentido de compreensão de texto mais um outro livro, talvez por ser da, do gênero mais literário espanhol, ou latino-americano, talvez um outro livro brasileiro, uma coisa de história, como a doença influenciou a economia no século XIX, no século XVIII. Várias maneiras que eles podem tratar isso sem ser de agora, entendeu? Uma coisa mais tangencial. Diplomacia... Literatura e China têm sido três tópicos muito importantes na língua inglesa, especialmente na primeira fase. China foi na segunda fase, anos atrás, 2012, se não me engano. Mas é, eu acho que ele está muito importante agora, na né? economia, em toda a pandemia, tudo. China está muito forte na ideia. E dois assuntos: um que caiu no ano passado, na primeira fase, é meio ambiente, que eu não esperava, porque eu achava que ah, eles não querem saber para falar. Daqueles assuntos que você acha que o governo não quer nem saber, provavelmente vai cair. Porque <risos> eles gostam de jogar coisa que a gente não está preparado, sabe? E a economia, há muito tempo não vem. Antigamente era todo ano tinha um texto sobre economia. E agora, nos últimos três ou quatro anos, não colocaram nada. E agora é a hora de colocar alguma coisa sobre economia, ao meu ver. E outro tópico que eu acho que o professor também tocou é humanismo. Eu acho que é algum tópico em cima de como que o mundo pode ser mais humano ou como o humanismo está atrapalhando a economia ou alguma coisa. não tenho um livro específico na minha cabeça, mas eu acho que esses tópicos, o humanismo, diplomacia, nova diplomacia, economia, são tópicos muito importantes nesse momento.
0: Bom, vamos ouvir agora o que disse o nosso professor de francês.
3: Bom, para falar sobre como a prova de francês vem sendo feita nos últimos anos, né, para traçar esse raio-x da prova de francês, é, eu vou ter que concordar com algumas coisas que nossos amigos já disseram, o professor de, de espanhol e de inglês, o Todd e o Roberto, porque é, é uma coisa bem parecida. Eu acho que, sobretudo com a prova de espanhol, né, existe um consenso nas línguas estrangeiras. E tem acontecido também, com frequência, né, nas últimas provas a gente viu isso, que uma divisão, uma divisão entre a prova de resumo e a prova da versão. Então, para o francês, é a mesma prova, né, do espanhol, é um exercício de versão do português para o francês e um exercício de resumo, um texto em francês, que você tem que resumir em francês. Na, na prova de resumo, a gente percebe, assim, que 100% dos textos, vem de um mesmo jornal. Então, a banca tem escolhido com frequência o mesmo jornal, que é o Le Monde Diplomatique, que é aquela versão, né, Diplomatique do Le Monde, que é aquele jornal que, imagino, que todo mundo conhece. Tem até a versão do, do Brasil, né? Então, é isso. Todos os textos têm vindo desse jornal. Os temas, eles têm vindo um pouco variados, né? Então, a gente já falou sobre... Profissionalização da política, já falamos sobre ecologia e recentemente tivemos um texto sobre imigração, sobre identidade da imigração, sobre, sobretudo sobre imigração na, na Europa. Para a versão, o que a gente teve então também é um movimento de pedir textos mais literários na, na versão. Uh, só que a gente, eu, eu vejo uma, uma mudança, assim, da literatura para a política. Então, a primeira, os primeiros assuntos foram propriamente literários, então a gente teve Raízes do Brasil, né, para ser traduzido para o francês, é, na primeira versão da prova. Então, concordando com o que o Todd disse, né, sobre aqueles livros que, você, que tem que ler, os livros que provavelmente vão cair também na prova de línguas estrangeiras. Raízes do Brasil já caiu em francês pode ser que caia de novo, como o Todd mesmo disse. Em relação aos outros dois textos que a gente viu, para é, que foram pedido como versão, a gente teve um texto sobre o Guimarães Rosa. Então, atenção, não não se desesperem, não está sendo pedido para traduzir Guimarães Rosa. Mas um texto um pouco é, biográfico, falando sobre a carreira dele. E falando sobre como era a carreira dele, né, como diplomata, escritor, esse tipo de coisa. Na última prova então assim, vejam que há uma ponte ainda entre a literatura e a política né? escreveram e, e a diplomacia escreveram, escolheram alguém que transitava entre as, duas, entre as duas áreas. E mais recentemente a gente teve uma prova é, uma versão sobre, sobre a vida do, do Rio Branco então, é, de novo né, se debruçando sobre a diplomacia para um texto do Celso Laffer é, de Relações Internacionais Falando, então, sobre, sobre a vida, a obra de, de Rio Branco.
0: Agora eu queria é, avançar por uma área que eu imagino que quem nos ouve se interessa muito, que é efetivamente, assim, na prática... Como conduzir um preparo adequado. Então, a gente tem aí esse panorama traçado sobre as características do exame, a gente sabe um pouco mais sobre esses padrões, recorrências, né, as preferências aí que a banca tem realizado imprimido nos últimos tempos. Agora para aquela pessoa que está querendo realmente ser competitivo, se diferenciar, utilizar as línguas como essa alavanca, né? Já que o, o espaço entre os candidatos, como vocês mencionaram, é tão pequeno. O que, que essa pessoa precisa fazer assim? Olhando para trás para os candidatos que foram aprovados, os alunos de vocês que foram exitosos, o que, que eles tinham em comum? Qual que é o segredo para estudar cada um desses idiomas? Eu vou começar pelo professor Andrés, depois vou passar para o professor Todd, e vamos ouvir também o áudio deixado pelo professor Marra. Professor Andrés, vamos lá?
2: Sim, eu acho assim. Aquilo que eu já falei antes, que muitas, muitos candidatos chegam a um a um nível, mas para poder ser aprovados, para poder é, entrar no instituto, né, uh, no ministério, eles precisam ter uma diferença. E a diferença está onde? Não está... Muitas vezes não está no tempo de estudo, senão na forma de estudo. O que acontece? Eu tenho um aluno que me fala Ah, professor, eu estou estudando 11 horas por dia. Tá, 11 horas, ok. Mas quanto fica realmente de estudo? Não adianta que tu fiques 11 horas sentado numa mesa, mas pensando na pandemia, por exemplo. Então, o que acontece? É, o aluno tem que ser aquele tempo que dedica para a preparação do concurso. Eu acho que, ou em espanhol, e eu acho que em outra língua e em, e em outra disciplina, precisa estar focado nesse caminho. Ou é seja, pensar em que eu estou estudando e outros candidatos estão estudando ao mesmo tempo que eu. Eu não quero parar de estudar porque tem outro que vão me ganhar, entre aspas. ou vão... Não, o tempo, a dedicação e com que o aluno estude. Então, o que acontece? Eu sempre penso assim, me perguntar, tá, aí que técnica? Técnica, não existe talvez uma técnica, eu acho que cada aluno pode ter uma diferente, e são muitas delas são válidas, cada um vai conseguir um bom desempenho na prova. Agora, indico para ler, sim, ler, por exemplo, periódicos, já que, eh, jornais, no caso, já que eh, muitos textos, resumo, vêm ou estão vindo desse, dessa mídia. Né? Então, e diz, ah, tá, e dentro de um jornal que estuda economia, política? Não, o candidato tem que ler tudo, porque vai adquirir o principal, o que mais pega no espanhol é vocabulário. Então, que leia diferentes sessões do jornal, seja atualidade, economia, política, não importa qual, porque tudo isso vai servir para poder aumentar o leque de vocabulário. Tá? agora que estava escutando falando do professor Toji eu tenho um aluno que me passou um, um livro e eu acho que está bem interessante, que fala de um coisas muito atuais, que se chama eu não sei como se pronuncia né? mas Sopa de Juan ou de waham não sei é W-U-H-A-N não sei como como se pronuncia que é Pensamento Contemporâneo em Tempos de Pandemias Wuhan, eu acho que é Ajá, bueno, Wuhan, exatamente. Bom, bueno, Pensamento Contemporâneo em Tempos de Pandemias. É muito, muito interessante este livro. Para realmente, são, obviamente, são textos de vários autores, textos bem recentes, começam a partir de janeiro, a partir de que começa essa, essa pandemia na China. Então, na verdade, é muito interessante, Eu Recomendo que o aluno consiga esse livro para ler, porque tem um aspecto bem interessante e bem atual, logicamente, porque trata em cima do Covid-19, coronavírus, etc. E além disso, não, como o professor também já tinha falado, o professor Toggi, também muitos autores entram naquele pensamento. Bom, o que, que vai acontecer depois de tudo isso? Será que a Terra, os seres humanos como sociedade, continuaremos sendo iguais? Será que o humanismo vai passar por cima da economia e a gente vai ver tudo? Então, eu acho que é uma boa leitura para poder até fazer frente a esse isolamento social né, ou esse afastamento social que estamos vivendo
1: é, atualmente.
0: Maravilha. Professor Todd?
1: Olha, eu, eu concordo com tudo que o professor André está falando. Concordo 100%. Não tem muita coisa para acrescentar, mas eu gostaria de dizer só três coisas. Primeiramente, eu coloco a primeira coisa mais importante em três palavras. Ler, ler e ler. <risos> é a mesma palavra, claro, mas ler muito. Isso que o professor Andrés também falou. Ler é importantíssimo e não sempre ler o mesmo assunto. Porque se a gente só lê The Economist, a gente tem uma perspectiva limitada então nós temos que ler várias revistas nós temos que ler literatura nós temos que ler sociologia muita coisa escrita sobre história mundial política internacional tem certeza que a Fernanda vai concordar comigo a grande maioria dos livros de política internacional são escritos em inglês então por que você está lendo a tradução em português? leia em inglês isso vai ser muito importante para você adquirir não só vocabulário e gramática, como também assuntos atuais importantíssimos para todas as provas. Né? A segunda coisa mais importante é escrever, para a segunda fase especialmente. A primeira fase é mais ler, 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 compreender. Eu, eu acho que é importante, sim, fazer as provas antigas, mas não somente isso. Isso é mais no nível de revisão. Precisa ler ter conceitos, entender e ainda aplicar isso na, na ideia de exercícios práticos. Mas escrever para a segunda fase é muito importante. E para escrever, se você só estiver escrevendo e ninguém está corrigindo, também fica difícil você avançar. Então, é importante você procurar sempre um tutor, um coach, alguém que possa te ajudar a tomar aquele próximo passo. né? Porque se você estiver escrevendo, mas não sabe que você está fazendo erros, eu tenho certeza que o professor Andrés vai concordar comigo nisso, especialmente em espanhol, porque a gente já acha que sabe, ah, eu, eu já morei um mês na Argentina, já falo em espanhol. é ah, é, boa sorte com isso. Até o ano que vem a gente conversa mais. Porque não vai, não vai. O inglês é a mesma coisa. O povo que já fez intercâmbio um ano nos Estados Unidos e não está preparado para o início do Rio Branco. Me desculpa. Você tá? vai saber falar. Agora, escrever é outra coisa. Né? E aí ter alguém para corrigir os seus textos e não só para corrigir, como reescrever. A maneira que eu aprendi a fazer tradução e retração, que foi aqui no Brasil mesmo, foi de escrever meus textos, ver os meus erros, reescrever tudo usando cores diferentes. Eu usava azul para aquilo que eu acertava e, e vermelho era aquilo que eu mudava no texto. E aí, quando eu estudava, o vermelho me chamava mais atenção e eu ia aprendendo através disso, entendeu? E assim eu cheguei... Vamos lembrar de uma coisa aqui, Fernando, muito importante que eu até coloquei no meu Instagram. Quantas palavras que eu sabia quando eu cheguei no Brasil? Sabe quantas? Quantas palavras? Deixa eu perguntar para perguntar a Fernanda e para o André. Quantas palavras eu sabia quando eu cheguei no Brasil?
0: Você é conservadora. Duas mil?
1: Ah, duas mil.
0: Não. Ah.
1: Nossa, e aí? Eu Adé? acho
2: que menos. Não, menos. Menos, menos. Menos. É que eu não conheço, não sei, talvez umas cem
1: palavras. Muito obrigado pelos elogios, mas eu sabia duas palavras. Bom dia, <risos> somente que eu sabia quando cheguei no Brasil. Bom dia. Sabia de mais nada o americano perdido na vida.
0: Temos todos esperança então, porque o português do senhor, olha, tá maravilhoso.
1: Tá muito bom. Eu, eu não queria me auto elogiar, mas é por aí mesmo. Eu te digo que há esperança, sim. Lógico que eu tô no Brasil há um tempo, mas a gente vai atrás e correndo atrás a gente consegue, entendeu? Só temos que saber os caminhos certos, que às vezes, que nem o professor André falou, você está estudando 11 horas, mas dentro dessas 11 horas, o que você produziu? O que, que você estava estudando? E aquele direcionamento que é muito importante para o candidato realmente avançar e não se desesperar. E também não brigar com a prova. É a última coisa que eu vou falar. Não brigue com a prova. que a prova é a prova. E você fala, ah, mas esse assunto não é importante. Ah, esse autor não é bom. Ah, não concordo com esse autor. Eu sempre falo no inglês, get over it. Não é sobre o que você pensa, o que você acha. É o que ele falou e o como que você pode resumir. Você ama Bolsonaro? Você odeia Bolsonaro? Você ama Lula? Você odeia Lula? Não interessa. Você é diplomata e vai ter que trabalhar para quem estiver no poder então você tem que saber lidar com o texto que você gosta e texto que você não gosta então não brigue com a prova lida com a prova, com os assuntos e tenta ver várias perspectivas de bom e do ruim para você realmente ter uma confiança maior na língua e confiança nos assuntos da própria prova
0: maravilha, vamos ouvir agora o que deixou para a gente o professor Marra, que vai falar sobre francês
3: Bom, não teria como concordar mais com o que os professores disseram antes de mim. Eu sempre digo para os alunos que o melhor, o melhor a se fazer é ter um acompanhamento profissional. Né? A menos que você tenha um, um nível de, de francês ou de qualquer língua estrangeira muito avançado, que você fale francês desde pequeno, é, então você já consegue... Né, ir atrás de como aprender a escrever os textos da prova, porque o francês não é a sua preocupação. Para os outros, eu acho que tem que ter um acompanhamento profissional, tem que ter alguém te orientando, te dizendo que você precisa revisar, reescrever, um pouco como o Todd disse também, para voltar na gramática, para revisar aquilo que você que está faltando. né? Além disso... Não tem como não falar, e eu vou ser repetitivo Que é muito importante ler, 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 ler Ler de tudo, ler jornal, ler literatura E a terceira coisa seria escrever Não tem como se preparar para a prova também se você só ler Se você não já se jogar no, 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 na escrita, nas atividades E começar a fazer simulado, começar a fazer atividades de, de escrita né? Para fazer isso... Eu sugiro sempre que os alunos leiam, em primeiro lugar, né, qual jornal escolher. O Le Monde Diplomatique é o queridinho da banca. Todos os resumos, até agora, que foram pedidos, vieram do Le Monde Diplomatique, é, que é o do Le Monde, né, para aqueles que conhecem. E, em, em relação a, aos outros jornais, eu também sabe, teria, tentaria dar uma olhada no Figaro, no Monde no Nouvel Observateur, nos outros jornais de circulação é, na França, afinal de contas isso pode mudar, né? A gente não tem bola de cristal, o Le Monde Diplomatique tem sido o jornal mais pedido mas isso pode mudar, a gente sabe muito bem como funciona essa prova. Em relação à literatura eu acho um pouco complicado recomendar para os alunos que eles se debrucem né? é, sobre o estudo da, da, da literatura, assim, acho que Vai ser muito custoso ir ler um Voltaire, ir ler um Montesquieu é, no original, no francês, ler o livro. Né? Não sei se a gente tem esse tempo, não sei se vocês têm esse interesse. O que eu sugiro é ir atrás de um site que chama Etudes Literaires, Estudos Literários. É, literalmente, se vocês não souberem como escrever, é, procura no dicionário Estudos Literários, né, em francês. E aí, nesse site, ele separa por autores, por séculos, é, os grandes clássicos da França. Então, tem Voltaire, tem Montesquieu, tem Chateaubriand, tem Rousseau, tem tudo. E tem os, assim, os livros mais famosos, os cânones e, e comentários, análises sobre sobre esses textos. Então, acho que talvez ir por esse caminho, sabe, cortar um pouco esse caminho, é, pegar esse atalho e ir direto numa numa leitura já direcionada, que te diz, olha, desse autor aqui é isso que é importante. para que isso? Porque vai cair na prova? Não, mas para você estar tá em contato com, com um nível de língua mais avançado, né? Pra você não ficar ali só lendo texto jornalístico. É óbvio que quem escreve por jornal escreve bem, mas escreve diferente de quem escreve literatura, de quem escreve, escreve sobre história, sobre sociologia e, e, e etc. Né? Em relação a, 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 aos temas, né? é aquilo que eu disse, assim, os temas eles estão acompanhando as atualidades para o resumo e eles estão fazendo para as versões, né? são temas que estão variando um pouco mais entre literatura, política. Política não, desculpa, diplomacia, é, relações internacionais. Né? Outra coisa que eu gosto de dizer para os alunos fazerem manter uma lista, de, uma lista de, de, de verbos, uma lista de palavras e trabalhar com essa lista, assim, com todas as conjugações verbais. Pegar um verbo novo e conjugar ele no presente do indicativo, no passado, no imperfeito, depois no subjuntivo, no condicional. E manter aí uma, um quadro, né? um quadro grande, com todas as conjugações para você ir se familiarizando, porque a gente também tem que tentar pular uma etapa da aprendizagem, né? A gente tem que se familiarizar com todos uh, os tempos verbais da língua o mais rápido possível. É, eu acho que eu falo isso porque eu acho que o estudo do francês, diferente talvez do espanhol e do inglês, ele é mais tardio, né? Eu sinto que as pessoas aprendem muito mais inglês e espanhol quando são menores ou na escola ou é, fazem curso, é, e o francês não. Então, por isso que acho que esse essa falta, né? Uma, um conhecimento um pouco é, linguístico do francês, e acho que essa lista pode ajudar. Essas listas de verbos podem vir a ser também uma lista de vocabulário, né? Toda vez que vocês forem no dicionário, tem que ser uma ida proveitosa, tem que ir para o dicionário e, e anotar sinônimo, anotar antônimo, anotar exemplo, é, fazer frase, reescrever, reescrever a mesma frase com o sinônimo para, assim, aumentar é, o nível de, de palavras que vocês têm. E acho que, só retomando né, Ler os jornais Indicados, ler esses Autores clássicos também É uma maneira de estar em contato Com, com as palavras é, Do mais alto nível né, de, de francês é, Acho que seriam essas Minhas dicas de estudo
0: Bom, e voltando aqui então, professores, eu gostaria já de encaminhar para o fim, né? embora o papo está tão bom que dá vontade até de continuar mais tempo. Eu queria perguntar, a gente sempre pergunta sobre o que fazer, né? mas de vez em quando talvez seja útil pensar sobre o que não fazer. Então, qual é aquela dica que a gente poderia dar para os nossos candidatos, para os nossos ouvintes, sobre o que não fazer, aquilo que pode funcionar como uma, uma estratégia perversa, como um vício durante os estudos, né? E que de preferência eles devem evitar. O que, que a gente poderia dizer? Vamos começar agora pelo professor Todd, e depois vou passar para o professor Andrés, para saber um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar vai espantar muita gente. Não estude livro de gramática. Ah, hein? Ok. Não estude, não comece o seu estudo com livro de gramática. Termine o seu estudo com livro de gramática. O que significa isso? Muita gente acha que preenchendo livro de gramática vai aprender uma língua. E não é. O livro de gramática foi feito para revisar a nossa aprendizagem. Então, o primeiro passo é a leitura, especialmente para essa prova. Normalmente, em escolas de inglês, daria muito mais foco na comunicação. Mas, para o próprio Instituto Rio Branco, a gente precisa muito mais na parte de compreensão e de escrita. Então, a gente precisa ler e escrever. E a partir do momento que você escreve muito, ou você está errando muito, ou não sabe o vocabulário, não sabe o ponto gramatical, aí sim a gente vai buscar em livro de gramática. Mas não comece com a, o livro de gramática achando que você vai aprender língua. É a parte de revisar. E a segunda coisa é o que a gente pode fazer fora das leituras. O internet está cheia de, de informações, cheia de informações. Agora, quais informações a gente precisa para o Instituto Rio Branco? Né? A gente precisa manter o foco nos assuntos os certos e coisas como seriados, filmes são bons, mas você precisa saber quais que são importantes para o Instituto Rio Branco. Um Friends da vida não é importante para o Instituto Rio Branco. Agora, o West Wing, o Law and Order, ou, ou outros assim, Vikings, por exemplo, não. <risos> com licença, eu adoro os Vikings, mas não é bom para o Rio Branco, entendeu? Então, é uma coisa você curtir com a em inglês, é outra coisa estudar para o Instituto Rio Branco. Então, a gente precisa de filmes, de seriados, de coisas que tenha a ver com o Rio Branco e também que tenha legenda. Eu gosto muito de jornais E de revistas Tipo CNN, Economist, Foreign Affairs Recentemente até dei um aula Sobre isso Como tem muita informação em vídeos e filmes Com legenda em inglês Então você pode treinar a sua audição Quanto A sua leitura E ainda angariar, vamos dizer Bastante informações Então essas são as coisas que eu acho mais importantes Primeiro Cuidado com livros de gramática, usa isso para revisão. E segundo, com as informações na internet, cuidado com os assuntos que a gente escolhe e como que a gente vai estudar.
0: Pois é, essa foi boa, viu? Porque o que deve ter de gente na quarentena que está vendo Friends e dizendo não, estou me preparando para o inglês do Instituto Rio Branco, né? Para ficar menos culpado. <risos> o professor Todd já deixou claro aqui, não basta ouvir qualquer coisa em inglês e dizer que estava estudando para a prova. Bom, agora eu vou passar para o professor Andrés. Professor, em espanhol, assistir Casa de Papel está liberado ou não está?
2: Não está. <risos> uh, concordo também com o professor. Gente, temos que pensar uma coisa, escutar TV, por exemplo, ou ver TV, assistir, não sei o quê. Uh, eu sempre penso assim, uh, eu sempre me coloco ao contrário. Imagina que eu tenho uma pessoa, um conhecido que vem morar aqui no Brasil. Daí, eu vou falar para ele assistir programas auditório brasileiro para que aprenda português.
1: Luciano Roque. Olha,
2: eu, tá, eu já tava pensando num, num ratinho da vida com o exame de DNA. Imagina o ah. que, que ele vai aprender de, de português.
0: Para sociologia brasileira, isso aí é importante.
2: Ah, pode ser, mas não para um. um um aprendizado de idioma. Então, o que acontece? Acontece que seriado, muitas vezes, eu não aconselho por quê? Porque mesmo na Casa de Papel, ah, que tem um nome que, que não sei o que, é, que é Lisboa, que é este, que o é outro, que fala, não sei aqui, que, fala de uma forma, que são estrangeiros, que usam o um espanhol. O que acontece? Eu sou estrangeiro, eu uso português de uma forma errada. Tudo bem. Mas eu não estou fazendo um curso para português a nível diplomático. Então, o que acontece? Eu não posso... É se eu vou dar umas dica para meu aluno, qual seria? Médio gráfico primeiro ou documentário, CNN, é, Discovery em espanhol. Mas aquela história de que, sendo um, um, uma linguagem mais periodística, pode ser assim, jornalística, jornalisticamente falando, talvez assemelhe um pouco mais a aquele espanhol que vai ser cobrado também na prova. Agora, Aquele espanhol que está sendo falado na língua, na rua, desculpa, ou em um programa de auditório, não aconselho para nenhum candidato. Não é, Assistir um seriado como Casa de Papel ou seja o que, não vai ensinar ninguém a falar e muito menos escrever espanhol. Então, eu acho que não, que a gente tem que ir a médios um pouco mais. A internet tem muito material, tem sites onde tem notas que estão graficamente, com um estímulo visual em espanhol, e além disso, tem um, um, uma leitura feita por alguém desse mesmo texto, então a gente pode acompanhar. Se a gente vai ler ou se a gente vai escutar música, não. Não aconselho música. Por quê? porque Porque é, o cantante que coloca uma letra dentro de uma melodia, muitas vezes as sílabas não são exatas, não é uma forma clara da língua. então Vamos ao mais tradicional, internet, em matéria de textos escritos, como jornal, como sites informativos. Nos sites informativos da CNN ou de outras rádios, a gente vai ter uma língua viva, vai ter uma língua da do povo, mas de, em um nível que seja talvez mais parecido ou talvez ao que vai ser cobrado na prova do Instituto. Essa é a minha dica, não vamos para a rua porque senão assim como eu falo, eu não iria assistir para aprender português uma desses programas televisivos de auditório que a gente já falou.
0: Maravilha! Bom, eu queria agradecer muitíssimo a participação aqui dos nossos professores do Sapiência. Tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui sai muito mais preparado nessa sua jornada. Queria reforçar que se você quer saber mais, aprender mais, ter contato com esses professores que são efetivamente de ponta aqui do nosso curso Sapiência, você pode obter mais informações pelo nosso curso, a trilha regular e extensiva. Professor Todd, muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigado pelo convite, foi muito gostoso, adorei.
0: Maravilha. Professor Andrés, muitíssimo obrigada também pela participação aqui com a gente hoje nesse novo episódio do Sapcast.
2: Obrigado a vocês e também me as palavras do professor Toji. Eu estou aqui quando precisarem para outra
0: Maravilha. Bom, gente, eu queria agradecer a você que nos acompanhou em mais uma edição. Continue espalhando a missão do Sapcast pelas redes, mande para os seus amigos, nos grupos de CACedistas. Vamos todos espalhar esse conteúdo de qualidade para que durante a quarentena em particular e depois na vida em geral você possa receber a melhor assistência ao longo da sua preparação. Vale lembrar que aqui no SAPCAST nós temos revezado conteúdos relacionados à conjuntura, política, econômica, e internacional e, claro, discutido também as particularidades do concurso, sempre intercalando convidados externos e professores aqui da casa. Então, muito obrigada a todos e nos vemos na próxima. Até mais!